0: Braucht das Leben einen Sinn und haben Sie ihn gefunden? Wenn nicht, dann bleiben Sie dran. Mein heutiger Gast, der hat nämlich eine Mission, uns näher zu bringen, was der Sinn des Lebens sein könnte. Johannes Hartl ist der wohl populärste Theologe im deutschsprachigen Raum, schreibt Bücher und bewegt sein Publikum im Internet, genauso wie auf großen Festivals. Herzlich willkommen, Herr Hartl. Hallo. Ja, man hat Sie gerade gesehen auf einem Festival, wo Sie vor rund 10.000 Menschen gesprochen haben. Weshalb wenden sich denn so viele Menschen Ihnen zu? Oder vielleicht müsste man auch eher fragen, weshalb wenden Sie sich so vielen
1: Menschen zu? Also warum sich die Menschen mir zu das wenden, das frage ich mich auch manchmal. Mhm. Ich glaube einfach, dass viele Menschen Fragen haben nach Sinn, nach dem Sinn ihres Lebens, auch nach Glauben. Und offensichtlich habe ich irgendwie einen Ansatz gefunden, der die Menschen da abholt.
0: Die zweite Frage wäre, weshalb Sie sich an so viele Menschen wenden.
1: Ich bin ein Kommunikator. Also ich denke auch die ganze Zeit persönlich über diese Themen nach mhm. und habe einfach einen Wunsch, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Ich kann das irgendwie gar nicht zurückhalten.
0: Haben Sie selber denn so, sage ich mal, Leute, Einflüsse, irgendwelche Personen, denen Sie sich auf diese Art zuwenden, äh, wie Leute sich Ihnen zuwenden?
1: Ja, natürlich. Das sind hauptsächlich Menschen, die schon tot sind. Das mhm. sind hauptsächlich Autoren. Ich lese sehr viel und höre mir sehr viele Sachen an. Absolut.
0: Was würden Sie denn sagen, was ist das, was Sie speziell ausmacht, dass andere Leute eben nicht haben, dass so viele Leute zu Ihnen kommen?
1: Ach ja, das kommt ja immer darauf an, mit was man so viel vergleicht. Also bei uns ist an jedem Wochenende im Fußballstadion in Augsburg sind 30.000 Leute. Da werde ich schon ein bisschen bescheiden mit meinen das,
0: das stimmt natürlich, aber eben genau, wenn man das Genre anschaut, ist es ja doch erstaunlich. Also da mobilisieren Sie ja doch einige Leute, wenn ich von 10.000 spreche. Das ja, ich, muss man zuerst mal
1: machen. Ich glaube, dass eigentlich wahnsinnig viele Menschen sich für die Themen interessieren. Und mhm. deswegen, ich bin nicht so beeindruckt von den 10.000 Leuten. Ähm, ich ich freue mich und versuche irgendwie gut mit der Verantwortung umzugehen, dass mir Menschen ihr Gehör schenken. Das mhm. ist ein totales Privileg. Das ist
0: ein gutes Stichwort, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Oder wenn man weiß, dass so viele Menschen einem zuhören, sei es auf YouTube, sie sind auch viel auf Instagram unterwegs, oder eben dann sozusagen linear im realen Leben, das geht mit einer unheimlichen Verantwortung einher. Macht Ihnen das nicht manchmal auch Angst, dass Sie so viel Verantwortung ja, total, haben?
1: Ja, total, total, total. Also ich meine, aber das muss sich ja jeder Lehrer auch fragen oder alle Eltern. Mhm. Ich versuche, der irgendwie gerecht zu werden. Ob mir das gelingt, bin ich mir nicht sicher. Also mhm. ich rudere auch immer mal wieder zurück oder ich poste was und merke, okay, da reagieren Leute drauf, sie haben es offensichtlich anders verstanden, als ich es gemeint habe und dann lerne ich was draus. Das ist ein ständiges Tasten.
0: Und gibt es ein sag ich mal, Team um Sie herum, das sozusagen das auch spiegelt, was Sie da machen, damit Sie eben zum Beispiel einen guten Eindruck davon haben, was das auslösen kann in ja. Menschen? Ja,
1: gibt Ich arbeite in einem Team, wo wir Sachen gezielt nachbesprechen und mhm. ich auch Feedback bekomme, ja.
0: Was Sie jetzt gesagt haben, ist eben, es gibt eine große Sehnsucht zum Beispiel nach Sinn des Lebens. Ich glaube auch, dass ein Teil Ihres Erfolgs ganz stark an den Themen hängt, mit denen Sie sich beschäftigen, die Sie nach außen tragen. Ihr neuestes Buch hier, Eden Culture, beschäftigt sich ja auch mit so einem Thema, nämlich geht es um eine Vision der Zukunft. Und da zeichnen Sie, oder es ist sozusagen beseelt von der Idee, dass doch noch alles gut kommen könnte. Was macht Sie da so sicher?
1: Naja, ich bin kein naiver Optimist. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass unbedingt alles gut gut kommt, ist übrigens ein lustiges äh, ein Schweizer Ausdruck. Wir Deutschen verstehen den immer nicht gleich. Den muss ich erst lernen, ja. nicht, dass alles gut wird oder so. Ich bin nicht der Meinung, dass alles gut wird, sondern ich glaube, dass nur Menschen, die also optimistisch sind oder eine Hoffnung haben, die Zukunft positiv prägen können. Mhm. Und mich, mir macht es das Sorge, dass wir zunehmend nur in diesen Dystopien leben und vor Angst erstarren. Mhm. Also von daher, ich glaube, auch die Mega-Herausforderungen, vor die wir stehen, ökologisch oder mit AI, all diese Themen, werden, Artificial wir, Intelligence. Genau, okay, werden wir als Menschen nur dann bewältigen können, wenn wir Menschen haben, die auch eine positive Zukunftsvision haben, und nicht nur so vor Angst erstarren.
0: Mhm. Also Sie sagen vor Angst erstarren. Also ich sehe schon, es geht um, um, um das Thema Hoffnungslosigkeit bekämpfen sozusagen, damit nicht Stagnation entsteht. Ja. Aber kennen Sie das denn selber nicht, dass Sie irgendwie vor diesen ganzen Problemen stehen, die es heutzutage gibt? Und sich denken, Mensch, was wird noch aus dieser Welt,
1: aus dieser Menschheit? Das kenne ich absolut. Und deswegen ist so in der klassischen Tugendlehre die Hoffnung eine Tugend. Also eine Tugend ist immer was was nicht automatisch passiert. Also äh, mir ging es zum Beispiel auch am Anfang von Corona so, dass ich mir gedacht habe, wohin, wohin läuft das jetzt? Ist es ist wirklich, wird unsere Wirtschaft kollabieren, werden wir Millionen von Toten haben und so. Und ich musste wirklich innerlich eine Entscheidung treffen, werde ich jetzt vor Angst erstarren oder gehe ich eher mit dem Mindset ran, auch diese Krise werden wir als Menschheit irgendwie überwinden und bewältigen. Und mir macht es das Sorge, dass gerade so viele junge Menschen wirklich in Dystopien festhängen und sagen, es gibt keine Zukunft, wir haben keine Handlungsspielräume mehr. Das ist wirklich beängstigend. Ein 70-Jähriger, der keine Hoffnung mehr hat, ist die eine Sache. Aber ein mhm. 17-Jährige wirklich keine Hoffnung mehr in die Zukunft haben, treibt mich das um.
0: Das verstehe ich. Und gleichzeitig denkt man sich dann natürlich, wenn jemand das so sagt, dass es schon gut wird. <lacht> ähm, das ist ja aus der Zeit gefallen, oder? Also ich meine, man kann nur wenige Dinge aufzählen. Eben Klimakrise, Sie haben es gesagt, die ganze ähm, ökologische Frage. Dann haben wir die Welt Weltmeere, die sich erwärmen. Wir, haben, wir schauen, ähm, es, man schaut fast schon zu, wie es Klimaflüchtlinge geben wird und so weiter und so fort. Das heißt, vielleicht könnte man ja trotzdem sagen, Sie sagen, Sie sind nicht ähm, einfach ein heilloser Optimist. Aber vielleicht sind Sie es ja trotzdem, oder? Also ich meine... Die Menschen, die so jung sind und so negativ der, der, äh, der Zukunft entgegenschauen, vielleicht haben die ja sogar, sind haben die recht.
1: Ja, auf der Sachebene haben Sie vielleicht recht, aber die Frage ist doch dann auch, wenn wir auf diese Krisen zugehen, mhm. wofür sind wir denn dann anstelle dessen? Also es ist immer leichter zu sagen, wogegen sind wir? Ja mhm. klar, sind wir gegen mehr CO2-Emissionen oder wir sind gegen Rassismus und gegen Sexismus. Fair enough, das ist mhm. alles gut. Aber eine Gesellschaft können wir nur bauen, um ein positives Bild herum, wofür wir denn sind. Und wenn Sie die negativen Trends aufzeigen, da bin ich bei Ihnen. Ich möchte nichts davon klein reden, aber es gibt auch total positive Trends. Mhm. Wir leben nicht in den die schlechtesten aller Zeiten. Mhm. Also, wenn jemand sagt, wir leben in so schlimmen Zeiten, dass man heute am besten keine Kinder mehr kriegen sollte, dann frage ich mich, wann war es denn besser? Äh, war es in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts besser? War es im 16. Jahrhundert besser? Wann genau war es besser? In vielerlei Hinsicht leben wir in ganz wunderbaren Zeiten. Und das gehört auch zum ganzen Bild.
0: Sie sprechen jetzt die Zahlen an, die zum Beispiel ähm, die Armut und so weiter betreffen. Also da, wo man sieht, dass die Welt in, insgesamt bei, in verschiedenen Parametern eigentlich besser geworden ist. Das meinen Sie damit? Oder, oder was die meinen Sie
1: Kindersterblichkeit, konkret? die Müttersterblichkeit, mhm. die Heilbarkeit von tödlichen mhm. Krankheiten. Also wir beide hätten eine viel geringere Chance gehabt, überhaupt äh, so alt zu werden, wie wir werden vor 100 oder 150 mhm. Jahren. Mhm. Und es gibt heute einfach wunderbare Zukunft. Trends, dass ich mich frage, woher kommen wir auf die Idee? Bis jetzt ist vieles besser geworden, aber ab jetzt wird alles radikal nur schlechter. Das glaube ich nicht, das überzeugt mhm. mich nicht.
0: Mhm. Ich habe mich eben gefragt, liegt es vielleicht auch einfach daran, dass Sie vier Kinder haben und so etwas wie einen Zweckoptimismus brauchen?
1: Ach, bestimmt, aber jeder Mensch braucht Zweckoptimismus. Wo wären wir denn ohne Zweckoptimismus? Dann würden wir ja verzweifeln.
0: Mhm. Die Verzweiflung ähm, ist das eine. Deshalb machen Sie genau, ähm, so einen, haben Sie so ein Leitbild vom morgen generiert hier. Vielleicht mögen Sie mal ein bisschen sagen, wie sieht denn Ihre
1: Zukunftsvision aus? Genau, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wenn man mal nicht beantworten darf, wogegen wir sind, genau. sondern nur wofür mhm. wir sind, habe ich überlegt, Okay, was brauchen wir als Menschen, um uns als Menschen irgendwie glücklich zu fühlen. Und so und das kann man entweder erforschen, statistisch oder psychologisch, oder man kann, wie ich es gemacht habe, in alten Mythen nachschauen oder alten Geschichten. Ich habe so mal überlegt, diese Garten-Eden-Erzählung, die es parallel oder ähnlich auch in anderen Kulturen gibt, von irgendeinem heilen Anfang, mhm. was ist denn das Sehnsuchtsmoment drin? Also an was erinnert uns das? Und wenn man einen Garten anschaut, das ist einerseits ein verbundenes Ökosystem. Also da hängt das eine mit dem anderen zusammen. Da, der, der, der Wurm, der klebt die Erde und das Blatt fällt runter und kompostiert. Es ist also ein Kreislauf. Und es war auch in der antiken Vorstellung ein sozialer Ort. Also der Garten war der Ort, auch wo man sich begegnet ist. Und dann ist es aber nicht ein Dschungel, sondern es hat sozusagen eine, eine sinnvolle Anordnung, ein Garten. Es ist was anderes als Wildnis. Und Garten ist was Schönes. Das Wort Eden zum Beispiel kann übersetzt werden auch als schöner Ort. Mhm. Eine der möglichst ein Rätselhaftes Worte. Und ich bin für mich auf diese drei Punkte gekommen, wenn wenn es einen Humus gibt des Menschlichen, wo menschliches Leben gedeihen kann, glaube ich, hat es was zu tun mit Verbundenheit, mit Sinn und mit Schönheit. Da hätte man auch zwei oder drei andere Sachen noch nennen können. Ich habe es mal für mich auf diese drei runtergebrochen, weil sich anhand von denen ganz gut was zeigen lässt.
0: Mhm. Wir können die gerne danach noch ein bisschen ausführen. Ähm, für mich ist aber das, äh, gerade das noch nicht ganz klar. Also Sie wollen, ich sage es jetzt bewusst so, zurück zu einer Form von Eden, zu dieser Sage ich mal paradiesenvorstellung oder wie muss ich mir das vorstellen? Diese Zukunft, die Johannes Hartl sich erdenkt.
1: Nein, das ist äh, kein Zurück, sondern es ist ein. Ach, ich mir schon. Es ist ein Voran. Also der Untertitel vom Buch heißt der ja Ökologie des Herzens. Mhm. Und ich finde es wunderbar, wie die ökologische Bewegung uns vorlebt. Es geht nicht um ein Zurück in die Steinzeit, sondern ökologische Bewegung setzt bei dem Common Sense an, dass wir etwas bewahren wollen, was an sich gut ist und das aber auf technologisch fortschrittliche Weise. Mhm. So. Und meine Frage ist, was brauchen wir Menschen denn zum Leben mehr als nur das physische Überleben? Mhm. Ich meine, das ist elementar wichtig, wenn wir aussterben, sind alle anderen Probleme auch vom mhm. Tisch. Aber ich sage mal, wenn wir Sinn, Verbundenheit und Schönheit verlieren, wenn wir immer einsamer, immer getriebener, immer weniger sinn erfüllt leben und immer weniger verbunden, dann sterben wir auf Herzensebene auch aus. Mhm. Ja, der Mensch lebt nicht nur von Wasser und, 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 und natürlichen Rohstoffen allein, es gibt auch sowas wie Rohstoffe des Herzens.
0: Mhm. Und diese Rohstoffe sehen Sie dann in diesen drei Punkten, die Sie ja. davor genannt haben? Genau,
1: oder Ressourcen, ja.
0: Ressourcen, ja. Ähm da ist mir etwas aufgefallen. Sie sind ja Theologe, Sie beschäftigen sich ganz viel ähm, mit den ganzen theologischen Themen, auch ähm, mit, mit der Bibel sehr oft. Und ich habe mich dann gewundert, weshalb in so einem Buch dann die Kirche kaum vorkommt.
1: Also ich schreibe in dem Buch auch mehr als allgemein Geisteswissenschaftler und Philosoph. Also ich argumentiere auch nicht religiös. Es mhm. ist nicht irgendwie, du musst es an Gott oder die Bibel glauben, um dahin zu kommen. Mhm. Ich versuche erstmal bei Plausibilitäten anzuschließen oder bei Forschungsergebnissen zum Beispiel wie denen, dass Menschen wirklich für die emotionale Gesundheit Verbundenheit brauchen. Das mhm. lässt sich zeigen. Da muss man an noch nichts glauben. Und ich schlage am Schluss eher eine mögliche transzendente oder religiöse Deutung vor. Aber es ist nicht irgendwie eine religiöse Argumentation. Mhm. Und deswegen schreibe ich in diesem Buch jetzt auch nicht so sehr mit mit, mit einer Kirchenbrille, aber man könnte daraus auch äh, was ableiten für Kirche, wenn man das wollte.
0: Was würde man denn ableiten?
1: Ja, zum Beispiel Verbundenheit, mhm. dass wir Sorry, also ich bin ich bin sehr gerne katholisch und alles, aber wenn ich in eine kalte Kirche komme, wo ich niemanden sehe, wo ich äh, von niemandem begrüßt werde, wo ich äh, Abstand von zwei Metern neben jemandem sitzt, der auch äh, doppelt so alt ist wie ich, und ich äh, Lieder höre in einer Musik, die mir fremd ist, werde ich wenig Verbundenheit erfahren. Und viele Menschen erleben Religion, christliche Religion als überhaupt nicht verbunden, sondern als total verkopft, als regelbasiert, als leblos und wenden sich deswegen unter anderem gute andere Gründe auch sich woanders zu orientieren, aber wenden sich deswegen ab und, äh, und, und ich kann es verstehen.
0: Also, es ist sozusagen auch eine Gestaltungsinspiration für die Kirchen, theoretisch.
1: G könnte theoretisch sein. Mhm. Aber wie gesagt, es ist kein Kirchenbuch, sondern Gesetz.
0: Richtig, genau. Das hat natürlich ähm, sozusagen, kann man auch sagen, das hat ein gewisses System, eben, dass sie so eine breite Masse ansprechen wollen, oder? Ähm, ist das etwas, das, das Ihnen besonders nahe liegt, dass Sie eben nicht nur Menschen erreichen wollen oder nicht mehr nur Menschen, die eh schon äh, den Glauben gefunden haben, sondern eine breitere Masse?
1: Absolut, genauso ist es. Tatsächlich ist mir nichts lieber als das, wenn jemand unter ein YouTube-Video schreibt: Okay, ich habe mit Glaube nichts am Hut, aber der vortrag hat mir geholfen oder da waren gute Gedanken dran. Mhm. Ich denke, das bringt uns wirklich weiter. Wir haben gesellschaftlich sowieso zu viele Bubbles, die in sich abgeschlossen sind, und ich liebe es, mit Menschen im Dialog zu sein, weiß ich nicht, die spirituelle Sucher sind, aber sagen, bleiben wir mit, mit Religion sonst vom Hals oder Leute, die eher intellektuell drauf sind oder wie auch immer. Ich finde es wunderbar.
0: Hat das etwas mit Mission zu tun, Missionierung oder nicht?
1: Es kommt darauf an, wie man Mission versteht. Mhm. Ja, jede Firma hat ja auch ein Mission Statement, also Mission im Sinne von, es gibt einen Grund, warum wir was tun. Mission hat bei uns aber auch einen sehr negativ gefärbten Begriff im Sinne, ich muss dir was draufdrücken. Und davon habe ich... Darauf habe ich keine Lust. Ich möchte niemandem was draufdrücken. Ich mhm. möchte in einem Gespräch sein. Mhm. Aber natürlich ist es ein absichtsvolles Gespräch. Ich habe schon Thesen, mit denen ich auftrete.
0: Genau, das, das hätte ich eben sonst genau äh, nachgefragt. Weil Sie kommen ja durchaus mit einer gewissen Überzeugung. Vielleicht kommen ja. wir darauf noch später zurück. Ähm, Sie erlauben mir auch die Frage, auf diesem Buch, wo es um, um die Vision der Zukunft geht, ist Ihr Konterfei drauf. Ja. Weshalb?
1: Weil es was Persönliches ist. Es ist wie ein Statement. Wir Menschen reagieren auf Gesichter stark. Man kann auch fragen, warum ist auf einem Musikalbum warum ist das Gesicht drauf? Wir reagieren stärker auf Menschen als auf Ideen. Und mhm. ich wollte dem dadurch äh, wie eine persönliche Unterschrift geben zu sagen, das sind meine Thesen, dafür stehe ich. Mhm.
0: Man sieht schon, Sie sind ein sehr geübter Redner. Sie haben auf alle Fragen schon äh, die Antworten bereit. Sie haben sehr viel. Eben macht sie ähm, online. Und da machen Sie eben auch Dinge zum Sinn des Lebens. Ich habe mich dann gefragt, eben, wo es mir auch in diesem Buch um den Sinn des Lebens geht. Weshalb denn eigentlich das Gelingende, das gute Leben, weshalb reicht nicht einfach Leben? Weshalb braucht sozusagen diese Optimierung?
1: Ähm, Optimierung ist es nicht, sondern wir Menschen sind moralische und ethische Lebewesen. Ne? Also wenn ich morgens aufstehe, kann ich mir überlegen, will ich mich heute Koma saufen? Oder will ich zur Arbeit gehen? Oder will ich eine Schrotflinte nehmen und damit meine Mutter erschießen, ja? Mhm. Und alle drei Sachen werden völlig andere Auswirkungen haben und sie sind moralisch und ethisch nicht gleichwertig. Mhm. Ne? Wir sind als Menschen ständig vor die Frage gestellt: Wie sollten wir leben? Wie möchten wir leben? Deswegen kann man nicht sagen: Wir wollen einfach nur leben, weil das Leben mu mutet uns Entscheidungen zu, wo wir uns entscheiden. Erachte ich jenes als gelungenes gutes Leben oder dieses? Mhm. Jeder Mensch trifft diese Entscheidungen.
0: Mhm. Jemand, der sich auch sehr viele Gedanken gemacht hat über den Sinn des Lebens, über das gelungene Leben sozusagen, ist der österreichische Psychiater Viktor Frankl, der im KZ seine Familie verloren hat. Und für ihn war klar, es braucht eine klare Orientierung, damit ein Leben gelingt. Hören wir ihm kurz zu.
1: Der Seefahrer, der den Hafen verlässt und ins freie Meer hinaussegelt, der schaut immer zurück und orientiert sich am Leuchtturm. Die Richtung, in die er fährt, in die er segelt, ist keineswegs der Leuchtturm, im Gegenteil. Aber die Rückschau, die zeigt ihm, ob er auf dem richtigen Kurs ist. Und so muss man immer schauen, wo stehen die anderen, wo sind die anderen geblieben, in welche Richtung gehen die anderen. Und daran kann man ermessen, ob man im Großen und Ganzen auf der richtigen Spur ist, auf der richtigen Fährte, in diesem Fall nach dem Sinn.
0: Ja, was ist denn Ihr Leuchtturm, den jetzt gerade Herr Frankel auch so ausgeführt hat, auf den man zurückschaut?
1: Also für mich sind es schon, diese drei Begriffe sind Verbundenheit und Schönheit. Alle drei ähm, treffen sich sozusagen wie drei Schnittpunkte schon in der Frage nach Gott. Mhm. Das ist für mich ganz zentral, ich bin ein gläubiger Mensch.
0: Mhm. Also was heißt das, sie treffen sich zentral in der Frage nach Gott? Das ist ja zuerst mal eine Frage. Wenn es ein mhm. Leuchtturm ist, an dem man sich orientiert, was heißt das für Sie genau, dass Sie sich sozusagen an der Frage nach Gott orientieren?
1: Also zunächst die Frage, warum treffen die drei sich? Alle drei, wenn man sie weiter durchdenkt, das können wir noch einzeln machen, ähm, Grenzen an so transzendente Fragen. Mhm. Auch die Frage nach dem Sinn. Mhm. Viktor Frankl sagt, es gibt die tragische Trias. Mhm. Ja? Wir können uns einen Sinn konstruieren und sagen, wegen meiner, der Sinn meines Lebens ist, ähm, erfolgreich zu sein oder ein, 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 ein guter Mensch zu sein, wie auch immer. Und dann passiert was, zum Beispiel, dass ich kein guter Mensch bin, sondern schuldig werde. Es passiert jedem Mensch, jeder Mensch wird schuldig. Ja? Oder dass jemand stirbt in meiner Umgebung, dass irgendeine Tragik mein Leben ereilt oder ich leiden muss. Ja. und da renne ich sozusagen wie im Kopf gegen die Wand und stehe notwendigerweise auch an metaphysischen, an transzendenten Fragen. Deswegen für mich verweisen all diese drei Themen, sind Verbundenheit und Schönheit, im Letzten auf die Frage nach Gott. Und für mich persönlich ist Gott mein Leitstern und mein Leuchtturm.
0: Mhm. Ich frage mich, ich bin gerade hängen geblieben an diesem Punkt, oder mit Sinn generieren, wenn wir daran denken, Aha. was die Existenzphilosophie gemacht hat. Die haben sich auch viel mit dem Sinn des Lebens sozusagen auseinandergesetzt. Und denken wir an Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, ja, es gibt sozusagen dieses offene Meer, das beschrieben wurde, aber es gibt diesen Leuchtturm nicht mehr. Wir fahren da hinaus. Und es gibt kein Zurückblicken. Mhm. Was wir machen müssen, ist uns selbst diesen Sinn mhm. schaffen. Mhm. Können wir das denn für Sie als gläubiger Mensch? Oder gibt es denn Sinn da draußen irgendwo sozusagen zum
1: Fassen? Der
0: Nietzsche hat einen guten
1: Punkt. Ja? Mhm. Er spricht am Ende des 19. Jahrhunderts und er sagt, es zerbrechen hier, also das hat er fast schon prophetisch gesagt, mhm. ja, es zerbrechen hier vorgegebene Konstrukte und die werfen den Einzelnen oder den Menschen auf diese existenzielle Verantwortung zurück, tatsächlich zu einer Sinnantwort zu kommen. Mhm. Dahingehend stimmt es. Oder ein Camus, der letztendlich sagt, das Leben ist sinnlos, aber es ist die Würde des Menschen, letztendlich trotzdem das Gute zu tun. Ich würde sagen.
0: Und gegen diese Sinnlosigkeit sozusagen auch zu revoltieren. Ja, genau. Ne?
1: genau, genau. Also ich habe da ganz große Hochachtung. Ich mhm. glaube, dass die metaphysische Frage, aber fällt das Gute und das Böse am Ende des Lebens trotzdem in gleicher Weise beides ins Nichts? Die Frage können beide nicht beantworten. Also jener, der sozusagen sein Leben hingibt in, in Treue und Wahrhaftigkeit und Dienst an anderen Menschen mhm. und der Massenmörder. Beide leben und beide sterben und es ist letztendlich im ewigen Kreislauf des Kosmoses, beides wird es hinweggespült ins Nichts. Mhm. Das ist ja eigentlich eine entsetzliche Vorstellung. Und ich glaube nicht, dass es eine ist, die Menschen und Gesellschaften langfristig wirklich tragen können.
0: Da kommt natürlich auch so eine, so eine Frage nach Gerechtigkeit irgendwann ähm, hinein mit dem Beispiel, das Sie jetzt gerade gemacht haben. Ich verstehe aber trotzdem noch nicht mit diesem sozusagen äh, Weiterführung, die Sie jetzt gemacht haben, was das für eine Antwort ist auf die Frage, kann man diesen Sinn sich selber wirklich setzen? Mhm. Wie haben Sie das jetzt mit der Ethik verbunden?
1: Also erstmal, das kann man schon bis mhm. zu einem gewissen Punkt mhm. und man muss es auch. Ja? Aber Viktor Frankl sagt auch, Sinn wird nicht erfunden, sondern gefunden. Mhm. Also wie tief drin, wenn wir eine Sinnantwort finden, zum Beispiel ich soll diesen Beruf aufgeben, weil dieser ist sehr viel sinnvoller. Das ist nicht eine freie Wahl, sondern das spricht was. Also es ist nicht eine freie Wahl, was sinnvoll ist, sondern es ist wie ein Sinnanruf. Also der Sinn hat schon auch was mit dem moralisch Guten zu tun, denn es geht ein Appell davon aus. Mhm. Wie das moralisch Gute? Ich sehe eine alte Frau, die, die auf der Straße stürzt. Ich muss da nicht nachdenken, muss ich nicht Philosophie studiert haben, um den Anruf zu hören, ich sollte... Der helfen. Mhm. Und ich glaube, wir Menschen empfinden sinnhaftes Leben langfristig dann so, wenn wir im Guten leben. Wenn wir tatsächlich das Gute tun, da gibt es für mich einen Link hin zum, zum, zum ethisch Guten. Mhm. Und auf das hat Nietzsche nicht nur keine Antwort, sondern die Antworten, die er gibt, sind entsetzlich. Mhm. Dass das ethisch Gute auch nicht gibt, sondern dass im Letzten alles nur ein Kampf von Macht gegen Macht ist. Mhm. Das ist ein Gedanke, der ganz sicherlich nicht zum sinnhaften Leben führt.
0: Mhm. Von wo, von wem? Woher kommt denn dieser Anruf, den Sie jetzt davor gesagt haben, den Viktor Frankl ähm, erwähnt sozusagen?
1: Aus der, aus der Realität, aus dem Sein. Mhm. Ja, also es gibt. Also der Robert Speermann hat gesagt, ja, die gute Tat ist die, die der Realität, die der Wirklichkeit gerecht wird. Mhm. Das ist ein ganz starkes Zitat. Das heißt, die gute Tat ist nicht einfach die, die gut gemeint ist, weil man kann ja auch gut gemeint allmöglichen so Unsinn sollen. tun. Mhm. Ne, sondern die gute Tat ist die, die der Wirklichkeit, so wie sie ist, gerecht wird.
0: Ich habe ähm, bei der Existenzphilosophie auch noch an Sören Kierkegaard denken müssen, den ja. dänischen Philosophen, der ja eigentlich diese Strömung begründet hat und der selber ein Christ ist. Und in seinem Tagebuch, da gibt es einen, sehr, einen sehr, sehr schönen Satz, ich habe ihn ein bisschen abgekürzt, es gilt, eine Wahrheit zu finden, die Wahrheit für mich ist, für die ich leben und sterben will. Und was mir daran besonders äh, interessant erscheint, ist dieser subjektivistische Aspekt. Mhm. Weil... Er eigentlich sagt es nützt einem Leben nichts, wenn ich von einer objektiven Wahrheit ausgehe, wenn ich einfach sage, Jesus Christus ist die Wahrheit, das Leben. Mhm. All das, man muss es selber sozusagen erfahren. Sind Sie da einverstanden? Mhm.
1: Bin ich schon einverstanden. Also das, hat, also das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja? Wenn es nur meine subjektive Wahrheit wäre, das mhm. klingt für mich nach postmodernem Geschwätz, von dem halte ich gar nichts, so meine Wahrheit, deine Wahrheit, wenn es nur das wäre hätte es eigentlich was beliebiges. Mhm. Also ich glaube, es gibt schon die Wahrheit, weil wenn es die nicht gäbe, könnten wir auch kein Gespräch führen, weil dann hätte ich nur meine Wahrheit, da kann ich auch gleich Bauchredner werden oder nur mit mir selber sprechen. Aber dass ich die Wahrheit an mich ranlasse, dass ich ihr zustimme, dass sie, ich sie als meine ergreife und erfahre, das ist das subjektive Element, das genauso wichtig ist. Weil sonst mhm. könnte ich sagen, es ist mir egal, das ist vielleicht wahr da draußen, aber hat mit meinem Leben nichts zu tun. Mhm.
0: Ja, das ist spannend. Vielleicht gehen wir dann eben genau auf Ihre sozusagen auch äh, Wahrheit ein. Sie haben sofort die, die Begriffe genannt: eben Sinn, die der Verbundenheit, die Schönheit. Vielleicht erläutern Sie noch mal ganz genau, weshalb es diese Aspekte sind. Sie haben zuvor gesagt, es könnten auch andere sein.
1: Ja, ich habe, ähm, also, wenn man so möchte, gibt es da ein paar Parallelen zu der alten Trias, das Wahre, das Gute und das Schöne, mhm. was in der Philosophie sehr, sehr weit verbreitet ist. Ich, ich, es ist nicht eine kanonische Zahl, dass es Satz 3 ist, aber es lassen sich sehr, sehr sehr viele andere, können wir auch im Gespräch mal prüfen, ob das ist, sehr viele andere Ziele, nach denen Menschen ihr Leben ausrichten, lassen sich halt anhand von diesen drei Begriffen ganz gut zeigen.
0: Ja, vielleicht führen Sie mal aus, gerne.
1: Also Thema Verbundenheit mhm. sehe ich in mehrere Richtungen. Mhm. Das ist die Verbundenheit zu mir selbst. Also da fängt es zum Beispiel an, wenn ich äh, ein seelisches Leiden habe und irgendwie merke, mir geht es nicht gut mit mir selbst, kann man, könnte man es beschreiben als ein Mangel an, an Verbundenheit mit mir selbst. Ja? Wir Menschen sind gleichzeitig soziale Wesen, Menschen Vereinsamen, Menschen können nicht glücklich leben ohne gesunde Beziehungen. Wir brauchen Beziehungen zueinander und zwar nicht nur zwei Menschen, sondern auch in einem größeren sozialen Geflecht. Das ist tatsächlich eines der Dinge, die uns ja maßgeblich noch unterscheidet von anderen Lebewesen, diese extreme Fähigkeit zu verbinden. Und dann haben wir offensichtlich auch Fragen nach Verbundenheit zum größeren Ganzen. Es gibt einen Grund offensichtlich, warum Menschen schon sehr früh ihre Toten bestattet haben. Es ist wie eine Verbundenheit sogar über den Tod hinaus oder die Hoffnung, dass unser Leben irgendwie mhm. eingebunden ist, in ein größeres Ganzes. Das ist ein, ein, ein absolut elementarer Grundbaustein, der uns zum Menschen macht.
0: Und wenn er so elementar ist, weshalb, ähm, wie soll ich sagen, sehen Sie denn, dass der irgendwie krankt, dass wir da mehr daran arbeiten müssen? Weil Sie, Sie verstehen schon, oder? Zu Ihrer Vision der Zukunft gehört das Thema Verbundenheit. Und gleichzeitig ist Verbundenheit so etwas Elementares. Dann denkt man sich, das trägt der Mensch
1: ja eh schon mit sich, oder? Das tut er auch. Und gleichzeitig alle drei sind in jeder Epoche auf unterschiedliche Weise angefragt. Ja, wie auch in der, in der, in der Ökologie generell auch. Und ich glaube, die Verbundenheit hat in der heutigen Zeit auch spezifische Risiken, denen sie ausgesetzt ist oder spezifische Feinde, die ich ja auch beschreibe in meinem Buch. Zum Beispiel? Zum Beispiel einfach mal die Beschleunigung. Mhm. Ja. Beschleunigung ist wertfrei wie Digitalisierung, wie Fortschritt. All das, ich bin dankbar, dass ich von Zürich zurück nach Augsburg jetzt nicht äh, zwei Wochen mit der Kutsche brauche oder zu Fuß, sondern äh, mit dem Auto fahren kann. Es hat sehr viel, sehr viel Gutes oder mhm. mit dem Zug. Und gleichzeitig äh, praktisch fast jeder Fortschritt kommt auch zu einem Preis. Ja, oder hat Herausforderungen. Also wenn ich zu meiner Frau sage, Schatz, lass uns heute Abend ein schönes, romantisches Essen haben, ich habe dafür sechs Minuten eingeplant, mhm. wird unsere Verbundenheit da weniger gedeihen, als wenn ich mir Zeit nehme. Und es ist schon was Faszinierendes, dass wir theoretisch immer mehr Zeit haben müssten, weil uns Maschinen ja immer mehr abnehmen, wir aber gefühlt immer weniger Zeit haben. Mhm. Zeit zum Beispiel auch für tiefe, resonante, könnte man sagen, ja, für tiefe, stimmige, empathische Beziehungen.
0: Sie geben aber zum Beispiel nicht, so habe ich das gelesen, einen konkreten Tipp, wie man mehr Verbundenheit ähm, in seinem Leben einrichten könnte. Es ist natürlich klar, dass man äh, nicht jemanden für ein romantisches Dinner anfragt, für ähm, äh, 15 Minuten oder sowas. Also, was konkret empfehlen Sie denn, wie man das, diese, diese wichtige Ressource, Verbundenheit, im eigenen Leben kultivieren kann? Euch
1: empfehle ganz vieles. Es ähm, kommt darauf an, wo will ich anfangen? Mhm. Verbundenheit zu mir selbst, zu der, zu Mitmenschen, zur Natur oder zu Gott, ähm, wählen Sie eins aus, dann sage ich Ihnen einen Tipp dazu.
0: <lacht> Sie können ja über alles in einem kurzen Moment sprechen.
1: Also ich glaube wirklich, das ist ja, Man
0: will wahrscheinlich keines ausklammern, wenn Ich glaube,
1: hat. also ein Grundtipp ist... Ich liebe die Digitalisierung und bin dankbar dafür. Aber die Digitalisierung bedroht in vielen elementaren Teilen Verbundenheit. Und zwar schon mal Verbundenheit mit mir selbst und mit meinem Körper, mhm. weil sie mich fixiert auf das Audiovisuelle alleine. Ja, ich kann per Zoom zwar um die Welt zoomen, aber ich kann die Person nicht, nicht berühren, kann nicht die Hand geben. Mhm. Ich, ich rieche die Person nicht. Es ist eine andere und geringere, weniger intensive Form der Verbundenheit. Und das simuliert uns aber, sozusagen das Gegenteil vor. Also ich habe immer mehr Kontakte, zu denen ich ganz schnell in Beziehung treten kann, ohne in eine tiefe resonante Beziehung mhm. zu treten. Und deswegen erster Tipp: Wir, wir müssen analoges wieder üben wie, wie eine oder trainieren wie ein Muskel. Mhm. Und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren auch über die Digitalisierung in Schulen und bei Kindern noch ganz schön anders denken werden als jetzt ein bisschen weniger naiv. Also ein erster Tipp wäre, nehmen Sie sich analoge Zeiten, nehmen Sie bewusst Zeiten der Entschleunigung. Mhm. Und das ist leichter gesagt als getan. Fällt mir auch nicht leicht. Aber ich habe mir ein paar so Sachen verordnet. Zum Beispiel einfach, wenn wir in Urlaub fahren, zehn Tage, zwei Wochen, das Handy zu Hause zu lassen. Und das fühlt sich die ersten Tage richtig eigenartig an. So mhm. ich weiß gar nicht, habe ich was zum Essen? das Kann ich gar nicht fotografieren und sowas. Aber es tut richtig gut. Mhm. Das wäre ein Tipp zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, und da ist es natürlich spannend, dass, wie ich es davor gesagt habe, dass sie ja trotzdem sehr oft auf diesen Plattformen selbst ja. unterwegs sind und so. Wenn ich das richtig einschätze, bewirtschaften Sie die ähm, zum Beispiel auf Instagram auch selber?
1: Ja, also es ist natürlich, wenn ich einen Vortrag über das Schweigen halten würde, mhm. ist ein ähnliches Paradox. Ja? Oder ein Buch schreiben über Geh mal wieder mehr raus und treib mehr Sport. Das mhm. ist ein Paradox. Also wir müssen die Digitalisierung nutzen, weil sie ist ja auch Segen. Sie ist ja nicht nur Fluch, aber ich nutze die Digitalisierung unter anderem auch, um zu sagen, hey, wir brauchen ein Gegengewicht dazu auch.
0: Mhm. Okay, also mehr. Ähm mehr realen Kontakt. Dann ja. haben wir das Thema Schönheit. Was ist
1: denn Schönheit? Ja, Schönheit weigere ich mich ein bisschen zu definieren. Ich glaube, das ist wie mit der Wahrheit, dass man die Schönheit nicht im Letzten definieren kann. Und das Gute kann man auch nicht eins zu eins definieren. Mhm. Ganz philosophisch gesprochen, jetzt wird es aber wirklich abgefahren, Sie können mich da unterbrechen, wenn es zu wild wird, aber könnte man sagen, das Schöne ist das Sein, wenn es aufstrahlt hinsichtlich dessen, dass wir Wohlgefallen dran haben. Mhm. Also wenn ich eine Rose sehe dann und ich sage oh die ist aber schön, dann beziehe ich mich auf das sein dieser Rose also mhm. nicht dass ich darüber nachdenke auch nicht was ich mit ihr tun kann, sondern dass sie ist. sie ist schön. Ich könnte auch sagen es ist wahr, dass diese Rose wahr ist, äh, dass diese Rose rot ist, dann bezieht sich das auf das sein dieser Rose hinsichtlich dessen, dass darin Wahrheit mhm. steckt Also ich habe sie vorgewarnt ein bisschen philosophisch aber, das Schöne wäre das Sein, wenn es glanzvoll auf, aufstrahlt als uns wohlgefallen erregend.
0: Ja, vielleicht hilft es ja, sozusagen ex negativo da, äh, darauf zu schauen. Zum wenn Beispiel? Sie sagen, dass, Sie, dass, dass wir daran arbeiten müssen, dass Schönheit uns offenbar für die Zukunft etwas hilft, dann Total. müssen Sie ja davon ausgehen, dass irgendwo die Schönheit ja fehlt, dass irgendwo dieses Aufstrahlende des Seins, wie Sie es jetzt äh, genannt haben, nicht vorhanden ist. Mhm. Vielleicht beschreiben Sie das mal, damit man das sozusagen das Bild zusammenführen
1: kann. Gerne. Also ich bin ein großer Feind von zwei Sätzen, die sehr populär sind. Das erste ist, dass die Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Das mhm. glaube ich nicht. Und zweitens Form follows function. Davon halte ich auch nichts. Also, also es gibt sowas wie objektive Schönheit, heißt es? Ja, ja. Mhm. Es gibt in der Schönheit auch das Subjektive. Natürlich. Es mhm. gibt auch Geschmack. Es gibt kulturelle Prägung. Mhm. Aber das ist nicht alles.
0: Mhm. Ja und dann Form follows Function vielleicht Sie, Sie Sie können gerne mehr
1: ausführen Okay Form follows Function ist als Design Element wenn ich also als Design Prinzip wenn ich eine, eine Maschine entwickle natürlich hilfreich dass mhm. ich nicht also unnötigen Zierrad reinpacke aber ich glaube wenn Form follows Function alles dominiert dann wird halt alles auf seine Funktion reduziert mhm. also Beispiel also, ähm, wenn ich ein Haus baue von der Funktion her braucht das Haus wenig Schönheit. Mhm. Also das muss jetzt halt nicht reinregnen und wegen meiner energetisch optimiert sein und äh, eine Tür und ein Fenster, aber wir Menschen suchen nach mehr als nach der bloßen Funktion. Mhm. Also die Vorstellung nur zu leben, reduziert auf Funktion würde ich sagen, es ist ein unmenschliches Leben.
0: Mhm. Also äh, einfaches Beispiel für diese Form von Funktionalismus. Wir haben Straßenlaternen, die man früher zum Beispiel extrem schön verziert hat, äh, wo dann jemand das, so also ein Anzünder, die angezündet hat, mit Ornamenten und so weiter. Und heute sind die einfach nur noch sozusagen Metallmasten, sowas. Genau. Ne?
1: genau.
0: Und sie sagen, ähm, das ist nicht schön, aber inwiefern hängt das denn mit der Frage nach dem sinnvollen Leben zusammen, diese Schönheitsfrage.
1: Also das sind zwei Fragen. zum einen es durch, wirklich mich treibt die Frage um, Warum bauen wir gesamtgesellschaftlich seit 100 Jahren so viel Mist? Mhm. Weil es ist ja nicht zufällig, sondern weltweit sieht man diese entsetzlichen Plattenbausiedlungen, wo man sich denkt, wer will denn da freiwillig drin wohnen? Mhm. Und wie kann es sein, dass wir, also meine Tochter Anna, die hat das mal so schön gesagt, da also sind wir durch die Stadt gelaufen, hat sie gesagt, also da gab es alte und neue Gebäude, irgendwie die Kreissparkasse aus den 70er Jahren, mhm. die McDonald's Filiale und dann so das Rathaus aus dem 16. Jahrhundert und dann eine alte Kirche und so. Und sie hat gesagt, Papa, warum ist das so? Warum sind die ganzen alten Häuser so schön? Und die neuen sind einfach so langweilige Betonklötze. Mhm. Und die Frage ist nicht so blöd. Damit sage ich nicht, dass moderne Architektur per se schlecht ist. Überhaupt nicht. Ich sage auch nicht, dass alles früher schön war. Aber uns ist, glaube ich, schon der Wert auch im Alltäglichen an manchen Stellen abhanden gekommen, Dinge nicht nur auf ihre Funktion zu reduzieren, sondern Dinge um ihrer selbst willen zu wertschätzen. Und das geht es bei der Schönheit eigentlich. Es geht nicht um Ästhetizismus. Mhm. Man kann und auch nicht um das, was immer teuer sein muss. Es geht darum, Dinge auch mit Wertschätzung und Liebe zu behandeln, weil mein Verdacht ist, wenn wir in einer Kultur leben, die alles auf die Funktion reduziert, werden wir mit Menschen auch so umgehen. Und meine Überzeugung ist, Menschen dürfen nie zum Mittel zum Zweck werden, dürfen nie zur Ware werden. Mhm. Menschen haben eine Würde. Und das Schöne erinnert uns daran, dass es in dieser Welt Würde gibt, dass es vielleicht sogar das Heilige gibt, das mhm. was um seiner Selbstwillen Gewicht hat. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen zum Erzählen gekommen, aber Sie das haben noch eine Frage gestellt, wie es mit dem Sinn zu tun hat. Ja, ganz genau, das ja. wollte ich jetzt gerade nachfragen. Ja, Wir Menschen haben Sehnsucht nach mehr als nach Funktion. Also Funktion wäre Essen, Arbeiten, Fortpflanzung. Und das mhm. ist ja alles gut so Fortbedingungen für alles andere. Aber wir haben zum Beispiel den Wunsch, Musik zu machen, Musik zu hören. Oder wir tanzen, wir schreiben Gedichte, wir machen so verrückte Dinge. Wir schreiben Bücher, wir denken nach, wir suchen nach Aber
0: mm -hmm. Nur ganz kurz, aber da gibt es ja auch sozusagen eine Skala von sozusagen gelungen und nicht gelungen, oder? Jeweils.
1: Ja, ich sage jetzt erstmal nur, in uns Menschen drin ist die Suche nach mehr als der Funktion allein. Alles klar. Und ich glaube schon, dass es auch das, das Schöne, auch das Kreativsein zu einem sinnerfüllten Leben auch gehört. Mhm. Und dass wir Menschen auch wirklich innerlich verarmen, wenn wir nicht auch einen Zugang zum Schönen haben.
0: Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, woher Sie eigentlich kommen. Sie sind in Niederbayern aufgewachsen, katholisch, römisch-katholisch, und haben sich dann als Teenager irgendwann von der Religion abgewandt und aber wieder durch eine Erlebnis zum Glauben zurückgefunden. Mögen Sie uns da ein ja. bisschen mehr darüber erzählen? Ja, so
1: ganz bruchlos war die Biografie gar nicht. Meine Eltern, das sind eigentlich so klassische 68er gewesen, mhm. und ich habe eigentlich so in den 80ern da sehr viel Freiheitsluft auch mitgeatmet. Also da gab es irgendwie sehr viel wilde Sachen und sehr viel Kunst und sehr viel Erlaubnis auch zu denken. Also da bin ich auch ganz dankbar drum. Mhm. Ja. Und dann haben meine Eltern so angefangen. Da sind wir nach Niederbayern gezogen, einen kleinen Ort, wo es ein Kloster gibt. Das ist seit im Jahr 766 gibt und da haben sie angefangen, irgendwie wieder anzudocken, wissen so an Glauben. Mhm. Und dann so kam für mich die Prägung dazu, dieses Kloster zu erleben, als, als, als ein für mich geheimnisvoller Ort. Also, wo, wo Männer nachts um vier aufstehen oder um fünf um, um zu beten mhm. und da gab es so Gänge, in die man nicht rein darf, irgendwie so ein bisschen das Geheimnisvolle. Ich habe das als nicht in erster Linie sowieso zum Glück nicht als missbräuchlich, was ja Religion auch oft ist, oder als einengend erlebt, mhm. sondern eher als als geheimnisvoll und dann aber, klar, als Teenager äh, hat es mich dann trotzdem woanders hingezogen, ganz normal. Und, und dann gab es tatsächlich äh, ein Erlebnis, wo es in meinem Herzen nochmal so Klick gemacht hat.
0: ja Erzählen Sie uns doch von diesem Erlebnis.
1: ja das ist, Äußerlich ist das ganz einfach ähm, erklärt. Das war, das war so ein Jugendtreffen, zu dem man mich mitgeschleppt hat. Und ich hatte überhaupt keine Lust drauf, ich hatte kein Interesse. Ich war so ein, ein rebellischer Hippie damals. Ich bin ganz froh, dass aus der Zeit keine Bilder im Internet kursieren. Also, das war vor der Digitalisierung. ist auch dankbar. Heute kann man nichts mehr löschen. So. Aber ich hatte so lange Haare und war ganz bunt angezogen. Und ich hatte keinen Bock auf dieses Zeug. Da wurde so gesungen und da ging es in den Glauben. und so. Ich hatte keine Lust. Und es war ein Abend, wo sie einfach gesagt haben, jetzt kann man für sich beten lassen, so in so Zweierteams. Mhm. Und ich hatte eigentlich auch kein Interesse groß für mich beten zu lassen. Aber ich wusste, ich sitze hier bis um 10 Uhr abends noch drin, weil meine Eltern... Halt, erst dann zurückfahren mhm. und mehr aus Langeweile bin ich davor getrottet und dann hat einer zwei Minuten für mich gebetet und ich bin wieder weg und das war's. Mhm. Und ich kann einfach nur sagen, in mir war aber irgendwas anders. Und nein, ich habe kein LSD genommen und ich war auch nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so verzweifelt, dass ich mich an irgendwas klammern musste, sondern es war eine Erfahrung, die ich einfach bis heute nicht beschreiben kann. Ich würde es äh, nicht bestreiten können. Mhm. Ich würde es am ersten beschreiben mit sich verlieben. Ja, wenn sich auf einmal der Blick auf eine Person wandelt also Die Person kannte man schon. Auf einmal gehen einem die Augen auf und sagen, wow, du, bist, du bist wunderbar, ich liebe dich. Hat im Herzen irgendwas Klick gemacht. Und für mich war es so, ich habe mich in Gott verliebt. Also ich konnte nicht bestreiten, in mir zu wahrzunehmen, dass da eine Freude und eine Erfüllung und eine Liebe war, die ich so nicht kannte. Und das hat mein Leben wirklich auf den Kopf gestellt. Und ich habe dann, es hat einige Monate gedauert, bis ich das irgendwie realisiert hatte. Ich habe dann erst ein paar Monate später gemerkt, okay, irgendwie da ergeht jetzt ein Anruf an mich, mhm. dass ich jetzt auch tatsächlich so leben möchte, nämlich als gläubiger Mensch.
0: Eben, wenn Sie sagen, das Leben auf den Kopf gestellt, weil so stelle ich mir das auch vor. Das muss ja schon ziemlich irritierend sein, wenn man zuerst so überzeugt davon ist, dass das eigentlich alles Schwachsinn ist. Und dann erlebt man das, was man eigentlich gar nicht weiß, was man wirklich erlebt, weil die andere Person betet ja für einen. Und dann geschieht das. Also,
1: also ich habe vorher nicht gedacht, das sei Schwachsinn, es wäre zu viel. Es war, ich fand es langweilig und mhm. irrelevant. Mhm. Ebenso wie ein Mensch, der mich nicht interessiert. Und auf einmal verliebe ich mich. Und mhm. ich merke, das macht total was mit meinem Herzen. Und ich bin dann so zurück in meinen normalen Freundeskreis, wo es halt um Party-Dinge ging, um das, wo es halt in meiner Teenie-Kultur ging. Und ich habe nur gemerkt, dass innerlich diese Freude, dass es nach und nach wieder wegging und in mir aber so eine Frage hinterlassen hat. So mhm. wie kann ich... Wie kann ich da dranbleiben? Und erst so ein halbes Jahr später, das war ein längerer Prozess, habe ich gecheckt, ja, vielleicht muss ich ganze Sache machen und mich auch entscheiden, einen ein Glaubensweg zu gehen. Ich habe damit so einen Vertrag gemacht, ich habe in mein Tagebuch reingeschrieben. Mit denen selbst. Nein, mit Gott. Ich ah. Vertrag mit Gott. Ja, er hat zwar nicht unterschrieben, sich, aber das ich gesagt, so, Gott,
0: wie, wie muss man sich das vorstellen, einen Vertrag mit
1: Gott? ja Ich habe geschrieben, so Gott, ab jetzt, ähm, ab jetzt will ich wirklich für dich leben und ich, ich widme dir dieses Leben, ich schenke dir dieses Leben. Ähm, und, ich, und ich, ja, also wie ein Gebet habe ich das so formuliert mhm. ähm, und das war schon. Es hat sich nicht alles verändert und ich bin dann nicht irgendwie ein, ein Heiliger geworden, Automatin. So. Aber irgendwie hat das den Kurs in meinem Leben schon bestimmt, dann zu so dieser Entscheidung.
0: Sie sind ja dann auch viel gereist. Ich habe mhm. von Kl Klosteraufenthalten ähm, gelesen und Sie wollten offenbar zuerst Mönch werden.
1: Ja, auch eine Zeit lang, ja. Also das mit dieser Klostersache, das hat mich schon immer fasziniert. Fasziniert mich übrigens auch in anderen Religionen, dass es Orte gibt, die man praktisch ganz aus dem Alltäglichen rausnimmt. Mhm. Für das Göttliche. Und dann jetzt zum Beispiel in der katholischen Tradition, dass Männer, in dem Fall oder Frauen, sich ganz diesem, diesem Leben für Gott und in der Stille widmen. Das hat mich sehr fasziniert. Auch mehrmals zum Beispiel am Berg Athos ja. in Nordgriechenland. Ja. Also eine Insel, wo praktisch nur, nur, nur Mönche leben. Eigentlich ganz verrückt. Aber das ist schon eine bleibende Faszination ausgegangen für mich.
0: Und weshalb haben Sie sich dann dagegen entschieden?
1: Weil ich eine junge Frau kennengelernt und mich mhm. verliebt habe. Mhm. Und die Frau habe ich auch geheiratet.
0: Mhm. Eben, weil ich ich wollte zuvor sagen, man hätte ja sich auch entscheiden können, das weniger extreme Leben zu machen und zu ähm machen. Zum Beispiel Priester zu werden, oder? Aber das äh, wäre dann auch schwierig geworden mit der katholischen Predigt. Ja,
1: also, also mich hat wirklich stärker dieses Mönchische noch angezogen. Mhm. Ich glaube im Rückblick, ich weiß nicht, ob ich ein guter Mönch geworden wäre, weil ich dafür auch vielleicht ein bisschen zu extrovertiert bin. Mhm. Aber dann habe ich mich. Äh, Anselm
0: Grün ist auch extrovertiert. Ja, das stimmt,
1: aber der hat auch so einen eindrucksvolleren Bartwuchs. Also, also nein, ich, ich habe mich dann, wie gesagt, ob verliebt. Das ist das Einzige. Ist. Und, genau. und, und er hat auch mehr Bücher geschrieben. Ich glaube, er hat 400 Bücher geschrieben oder so. Und ähm, und nicht nur vier oder so. Aber dann habe ich mich verliebt äh, in meine Frau und ich bin jetzt eigentlich eigentlich ganz dankbar. Ich glaube, mir tut es eigentlich gut. Also auch Ehe und Familie und Kinder zu haben, mhm. ist für mich auch eine gute, eine gute Lebensschule.
0: Und Sie ja, sind den Weg ja trotzdem weitergegangen. Also Sie haben den Vertrag nicht gebrochen, sondern Sie haben weitergemacht auf diesem Weg. Sie haben jetzt von Ihrer Frau gesprochen, Jutta heißt sie. Mit ihr zusammen haben Sie auch dieses Gebetshaus Augsburg gegründet. 2005, seit 2011 wird dort Tag und Nacht die ganze Zeit gebetet. Wir genau. schauen uns ganz kurz an, wie das ausschaut.
1: Hi, Hallo. ich bin Frank. Hi, ich bin Silas. Herzlich Hi. willkommen. Das sieht nicht aus wie eine Kirche, ne? Auf den ersten Blick vielleicht nicht. Was machst du hier genau im Gebetshaus? Genau, ich bin hier vollzeitlicher Mitarbeiter im Gebetshaus. Und da bin ich in der Woche 25 Stunden quasi zum Beten eingeteilt. Das ist echt richtig viel Zeit einfach, ne? 25 Stunden. Wie läuft es der, mit der Bezahlung? Ich habe eine Gruppe von Leuten, die mich unterstützen, die sagen, hey, sie, das, was du hier machst im Gebetshaus, finden wir es so gut, dass wir das morgendlich unterstützen wollen. Und das sie dann mein Einkommen.
0: Was konkret verändert das Gebet denn für dich?
1: Ich würde sagen, mein Leben hat sich. Massiv verändert. Und genauso sehe ich aber auch, dass, wenn wir in, ähm, bei Themen in den Fürbitte zum Beispiel gehen, dass da wirklich auch Dinge konkret passieren in unserem Land und auf der ganzen Welt. Also Dinge, für die du mal gebetet hast, die haben sich tatsächlich verändert und dein Glaube oder du glaubst wirklich, dass es daran lag, dass du es formuliert hast? oder? Unter anderem ja. So you are, so you
0: Ja, Was war denn der Grund, dass Sie so ein Haus gegründet haben?
1: Da gibt es hauptsächlich zwei Gründe. Das eine ist, dass mich das Thema Gebet wirklich bleibend fasziniert hat. Seit dieser ersten Erfahrung mit mhm. Gott habe ich für mich gemerkt, dieser Kontakt mit Gott, den kann ich dann aufrechterhalten, wenn ich auch Zeit im Gebet mit ihm verbringe. Mhm. Und das zweite ist, ich habe dann... Eigentlich angefangen wie eine eigene Jugendarbeit. Die haben sich so um mich gesammelt und ich habe anderen Menschen davon erzählt und es wurden 20, 30, 40 und mhm. wir haben angefangen, auch gemeinsam zu beten, gerade mit diesen modernen Liedern. Und ich habe gemerkt, das entwickelt genauso eine, eine Faszination. Also in Zeiten, wo Glaube und Kirche ja oft als extrem irrelevant empfunden wird, mhm. auch von jungen Menschen, mhm. ich habe ich gemerkt, das Gebet, der persönliche Kontakt zu Gott ist aber was, was eigentlich Menschen schon anspricht. Und in Kombination mit dieser Klostergeschichte, also ein Ort, der sozusagen rausgenommen ist aus dem Alltag, der geheimnisvoll ist, so hat sich das verbunden zu so einer Vision, wo mir meine Frau und ich einfach mal überlegt haben, wie wäre es denn, wenn es einen Ort gäbe, wo du immer hinkommen kannst, mhm. nachts um drei, mhm. morgens um zehn. Und du hast Leute, die beten. und zwar es ist ja keine Kirche, man kann da nicht Mitglied werden. Es ist auch nicht irgendwie, da musst du jetzt eintreten oder so. Es ist auch
0: nicht ökumenisch. Es ist genau. nicht konfessionell konfess festgelegt.
1: Genau. Ja. genau, Also Leute kommen zu so, uns auch, Leute, die gar nicht glauben oder egal welchen Background. Und wir laden sie einfach ein, zu beten. Und ich finde diesen Ort sehr besonders. Es hat eine ganz ganz besondere Ausstrahlung.
0: Was löst denn das Gebet aus?
1: In erster Linie für mich ein verwurzelt Sein in der Liebe. Ja, es gibt einmal beim Paulus diese Aussage, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr fähig sein, die breite Höhe, Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alles verstehen übersteigt. Im Epheserbrief heißt es. Und ich merke, wenn ich bete, bin ich anders geerdet. Mhm. Also ich muss praktisch weniger stark nach Liebe, nach Anerkennung, nach irgendwas im Außen suchen. Das tun wir Menschen natürlich irgendwie trotzdem. Aber... Ich bin mehr gegründet in was, was feststeht, egal, was im Außen passiert. Mhm. Und es ist, es ist der Schatz meines Lebens. Es ist einfach der Schatz meines Lebens.
0: Können Sie sich vorstellen, dass man das auch mit Meditation hinkriegt?
1: Ja, die, die, die Unterschiede verschwimmen ja sowieso ein mhm. bisschen. Ja, also Einer, der mich sehr geprägt hat, auch im kontemplativen Gebet, da können wir noch drüber sprechen, der hat immer von Meditation gesprochen. Aber eigentlich die Frage ist, ist Meditation was Wer ist denn das? Das war ein Abt in einem Kloster in Jerusalem. Mhm. Also ganz kurz zur Meditation noch. Meditation geht ja eher in mich hinein. Mhm. Und die Frage ist, begegne ich einem du oder nicht? Mhm. Ja? Und Gebet sagt, ja, da begegnest du auch einem du. Aber Gebet kann auch sehr meditativ sein. Und so ist auch dieser Weg, den mich, ich sage immer gerne, mein Abt damals gelehrt hat.
0: Also arbeiten Sie noch damit? Also Sie sind mit dieser meditativen Form? Genau. Das würde mich jetzt interessieren. Genau.
1: Also ich habe angefangen als Teenie, mich auch für den Zen zu begeistern, mhm. weil ich auch Grüntee sehr liebe. Und da gibt es auch den Chado, so diesen Teeweg. Und mhm. etwas drin hat mich total angesprochen. Und ich war dann eher ganz verwundert und erst ein bisschen fast schockiert, als ich eine Zeit im Kloster in Jerusalem verbracht habe. Und ein Abt, der mich total beeindruckt hat, der jeden Morgen und jeden Abend jeweils eine Stunde in der Kapelle ganz regungslos da saß, in tiefem mhm. Frieden, als er mir dann angeboten hat, Janis, ich könnte dich auch einführen in diese Form des Gebetes. Und es hat dann erstmal so ähnlich wie Zen-Meditation angefangen. Ich war erstmal befremdet, was ist hier los? Mhm. Für mich ist mittlerweile Gebet weniger was, was ich tue oder wo ich denken muss, sondern es ist ein Sein. Es ist, ich kann zurückkommen ins Hier und Jetzt, wo der auf mich wartet, der der mich liebt und der mich beheimatet in seinem Sein. Und das klingt jetzt viel verkopfter, als es von meinem Herzen her ist.
0: Mhm. Wie, muss ja. ich mir, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie bauen Sie das in Ihren Tag ein? Irgendwo haben Sie mal gesagt, Ihr idealer Tag beginnt mit vier Stunden Gebet.
1: Ja, genau. genau. Also ich verbringe viele Stunden in der Stille. Ich habe so ein bisschen meinen eigenen Raum dort in einem Gebetshaus. Ich gehe auch in diesen Gebetsraum, den wir gerade gesehen haben. Aber es ist für mich... Kein so ein privater Raum mehr. Da kenne mich Leute oder da bin ich halt auch irgendwie für Sachen zuständig. Und wir haben so morgens um acht in einer anderen kleinen Kapelle im Oratorium beten wir die Laudes. Das ist so auch wie die Mönche. Und danach ziehe ich mich tatsächlich für, für einige Stunden alleine in die Stelle zurück.
0: Ähm was da noch vorgekommen ist mit diesem Silas, der hat gesagt, ihm wird der Lebensunterhalt sozusagen durch Spenden finanziert. Ja. Und das ist auch etwas, wenn man über sie nachliest, dass die Leute so ein bisschen stört. Wie kann das sein, dass man sich seinen Lebensunterhalt durch Spenden finanzieren lässt. Soweit ich informiert bin, war das oder ist das bei Ihnen auch so, dass ja. Sie Ihre sechsköpfige Familie durch Spenden finanzieren? Ja,
1: korrekt, das ist so. Das liegt einfach daran, dass wir nicht von der Kirchensteuer leben. Genau. Ja. Und auch nicht leben wollen. Ich mhm. finde das was völlig Legitimes zu sagen. Wir haben den Lebensstil, aus dem und dem Grund wählen wir ihn und wir suchen Menschen, die uns durch ihr teuer erwirtschaftetes Geld supporten. Also jede NGO arbeitet auch so, mhm. sagt es ein Zweck damit verbunden und so leben so leben wir auch. Mhm.
0: Wenn ich schon bei dieser Kritik bin, also mit dem, was Sie tun, polarisieren Sie natürlich auch. Es gibt zum Beispiel einen Vortrag von 2013 mit dem Titel Kampf um Europa. Da geht es um, unter anderem um Geschlechter, um Sexualität. Das sind so die Themen, würde ich sagen, mit denen Sie polarisieren. Und da sagen Sie, dass Familiengründung und Ehe nur zwischen Mann und Frau geben sollte. Wie gehen Sie denn mit Menschen um, die dem nicht entsprechen?
1: Also erstmal man, man, ich muss immer erst ein bisschen lächeln, weil die Hauptfrage, die ich immer gestellt bekomme, ist, ob ich selber schwul bin, mhm. weil ich offensichtlich so wirke oder irgendwelche blümchen sarkus anhabe. Und dann antworte ich immer, sind Sie auf der Suche nach einem Partner, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Also, ich habe ein extrem. Das wäre für mich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders relevant. Ja, genau. Nein, ich, ich habe ein extrem weites Herz und ich spreche, um ehrlich zu sein, Sie haben gesagt, von 2013, mhm. die letzten Jahre eigentlich über dieses Thema öffentlich total ungern mhm. und wenn, dann höchst behutsam unter vier Augen, weil, nicht weil ich selber unmittelbar betroffen bin, aber ein paar von meinen allerängsten Herzensfreundinnen und Freunden. Mhm. Und das sind auch solche, die sich die Frage stellen, wie soll ich auch aus dem Glauben heraus damit umgehen? Und ich habe einen extrem großen Respekt vor diesen Menschen. Das, wo ich eher polarisiere in den letzten Jahren ist, dass ich sage, wir leben zum Glück in einer pluralen Gesellschaft, wo es unterschiedliche Lebenskonzepte gibt, aber trotzdem will ich gerne das Ideal und die Schönheit, der teilweise als altmodisch und rückständig belächelten klassischen Familie hochhalten, weil ich finde die was ganz Wunderbares. Ich muss da keinen anderen Lebensentwurf schlecht reden und wir leben in pluralen Zeiten. Ich bin sehr froh, nicht im Iran zu leben, mhm. ja, wo mir das irgendwie verordnet wäre. Aber ich will auch das Recht haben zu sagen: Ich finde es eine wunderbare und besondere Form, wenn Menschen ein Leben lang, mit ihren eigenen Kindern zusammen so Familie leben. 75 Prozent der Kinder in Deutschland wachsen bei ihren verheirateten Eltern auf. Das, sind, also das ist keine kleine Randgruppe, das ist nicht ein Modell von gestern. Und das will ich durchaus auch hochhalten, ohne irgendjemand anderen zu verachten, in eine Ecke zu stellen oder sonst was.
0: Eben genau, also das Hervorheben, das ist ja das eine, aber wenn man damit etwas anderes delegitimiert, da beginnt ja das Problem. Ich würde jetzt kurz noch interessieren, ich habe da noch andere Punkte, die ich gerne ansprechen würde, auch mit den Büchern, die ich dabei habe. Aber wenn Sie sagen, das ist von 2013 und Sie reden öffentlich nicht mehr gerne darüber, weshalb denn, weil es eben polarisiert, weil es negative Presse gibt oder weil sie anders denken als das, was sie damals gesagt haben?
1: Weil es mir mittlerweile viel wichtiger ist, zu vermitteln, dass jeder Mensch, so wie er ist, radikal angenommen und geliebt ist. Mhm. Und ich mich vor politischen und politisierenden Sachen allgemein ein bisschen zurückhalte. Also Auch wenn Sie mein Buch anschauen, oder es sind Verbundenheit und Schönheit, mhm. ist es jetzt ein liberales oder eher ein ökologisch oder konservatives oder progressives Thema, dass wir mehr Verbundenheit brauchen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte mit Fug und Recht in sehr unterschiedlichen äh, politischen Ambitionen verpackt werden. Und, und, und deswegen habe ich, ich hab keine politische Ambition, auch keine, auch keine gesellschaftspolitische.
0: Mhm. Mit Verbundenheit würde ich auch sagen, genau. Aber es gibt natürlich andere Themen. Also wenn ich jetzt dieses Buch, wo es ums Gebet geht, zum ja. Beispiel, ähm, da schreiben Sie mit Rückbezug auf den ersten Korintherbrief, dass Sexualität außerhalb des guten Planes Gottes, das bedeutet zwischen Mann und Frau, negative Auswirkungen auf das geistliche Leben habe. Das sehe ich jetzt nicht, dass das einfach nur das eine hervorhebt, sondern dass es ganz klar das andere schlecht redet. Was sind denn die negativen Auswirkungen?
1: Nee, das, ähm, das tue ich nicht schlecht. Reden erstmal, da richte ich mich an Menschen, die im christlichen Umfeld versuchen, ihre Sexualität zu leben. Mhm. Und da sehe ich, die extrem ambitionierte und herausfordernde Aussage der Schrift oder auch der klassischen Lehrer in der katholischen Kirche, dass Sex irgendwie in die, in die Ehe gehört und gleichzeitig aber die wahnsinnig hohe Würde eines Lebensstils, den übrigens Jesus selber gelebt hat, auch der, der Enthaltsamkeit. Mhm. Und ich finde das total provokativ und ich möchte niemandem was reindrücken. Ich weiß nicht, wie ich selber leben würde, wenn ich nicht in der Situation wäre, halt heterosexuell und verheiratet zu sein. Aber ich äh, kann auch nicht verändern, was, was da steht.
0: Ja, genau. Sie, das können Sie nicht verändern, aber trotzdem gibt es ja die ganze auch universitäre Tradition der Auslegung, oder überhaupt die Idee der Auslegung von solchen Schriften. Mhm. Und das scheint mir ja schon, ist eine, eine ziemlich wortgemäße ähm, sozusagen Aufnahme dieses Themas. Und ich frage mich halt einfach, wenn Sie sagen, Sie haben so ein weites Herz, dann äh, sind gerade jüngst wieder Zahlen rausgekommen, wie es um Leute steht, die Hass erfahren aufgrund von ihrer sexuellen Ausrichtung, mhm. aufgrund von ihrer Transidentität. Ja. Und es, ist ich ein nicht, es ist ein Riesenproblem. Es ist ein Riesenproblem. Und ich sehe nicht, wie Sie ja. das, wie sie diese Leute damit unterstützen, wie Sie denen eine Hand reichen, wie Sie sagen, du bist in Ordnung, so wie du bist.
1: Das ist aber tatsächlich mein Anliegen. In meinen Augen ist kein Mensch falsch und gibt es keine falschen Körper, gibt es keine falschen Menschen. Mhm. Und deswegen, es gibt einen Grund, also ich würde auch gerne lieber über die Themen sprechen, über die ich real was schreibe. Ich schreibe und poste nämlich über Sexualität richtig wenig. Mhm. Also ich habe eine Schwerpunktsetzung und die geht genau in die Richtung, von der wir vorher gesprochen haben.
0: Mhm, genau, deshalb haben wir darüber auch gesprochen. Aber es gibt halt sozusagen die anderen Dinge auch. Und ich habe das auch gemerkt, als ich im Vorfeld über Instagram äh, aufgerufen habe für Fragen. Es gibt sozusagen eine Community, Denen sind gewisse diese diese Dinge von ihnen bekannt gewisse Dinge sind ihnen ein wirklich ein schwarzes Tuch und ähm, die fühlen sich von ihnen sozusagen bedroht und und auch beleidigt, sozusagen.
1: Also ich kenne niemanden, der mir je gesagt hat, dass ich ihn bedroht oder beleidigt hätte. Und wenn jemand das Gefühl hat, dürfen Sie mir gerne irgendwie persönlich schreiben. Also nochmal, ich habe, weil Sie Instagram erwähnen, ich habe im letzten Jahr 150 Instagram-Posts gemacht. Mhm. Da gingen drei über Sexualität. Mhm. Und in einem zum Beispiel ging es darum, dass ich sage, naja, die sexuelle Befreiung, die ist toll, aber die hat zum Beispiel auch die Freiheit mit sich gebracht, dass ein Mann Sex haben kann, ohne dafür Verantwortung zu übernehmen. Und Frauen zahlen einen höheren Preis dafür. Mhm. Und dann gehe ich so durch, was ich an der sexuellen Revolution auch kritisch sehe mhm. und dann lade ich aber zur Diskussion ein und wenn jemand drunter schreibt, hatel das ist totaler Unsinn, mhm. dann wird er von mir nicht beleidigt, wird auch nicht gelöscht. Nee, ganz im, so,
0: nee, nee genau. also ganz im Gegenteil, das finde ich zum Beispiel auch sehr beeindruckend bei Ihnen. Wenn man schaut, es gibt es gibt diverse Videos, die Kritik an Ihnen üben. Ja. Und Sie schreiben in der Regel, ich habe bei keinem Video nicht gesehen, dass Sie geschrieben hätten, Sie schreiben darunter, Sie st stellen Dinge klar, Sie ja, rechtfertigen sie sich auch, und zwar immer in einem äußerst höflichen Ton.
1: Also das, das ist mein Herz. Ich möchte Menschen begegnen mhm. und gleichzeitig ähm, sehe ich Dinge auch so, wie ich sie sehe. Aber nochmal, meine Schwerpunktsetzung ist die, die Mitte von allem ist, dass wir bedingungslos angenommen und geliebt sind in unserer Gebrochenheit, in unseren Ambivalenzen, in egal was, was wir haben, auch in mhm. unseren Identitäten. Mhm. Und den Punkt mache ich 150 Mal öfter als irgendwelche moralischen.
0: Ja, es ist ja sozusagen nicht eine quantitative Frage, sondern es ist halt eine qualitative Frage. Und wenn man sich ausgeschlossen fühlt durch solche Dinge, die ich vorgelesen habe, Sie ähm, haben ja auch noch nicht auf die Frage geantwortet, was sind denn die negativen Auswirkungen auf das geistige Leben, wenn man sich nicht an dieses ähm, sozusagen heteronormative Modell hält, ähm, das ist natürlich qualitativ. Und wenn Sie die einmal machen und sich sozusagen äh, da nicht dagegen positionieren, dann reicht es ja für
1: die entsprechenden Menschen schon aus, dass, es, dass sie sich diskriminiert fühlen. Der nee, Moment. Ich spreche nicht über eine spezifische Personengruppe und ich diskriminiere auch überhaupt niemanden. Und ich finde es auch interessant, dass Sie irgendwie einen Text von vor etlichen Jahren finden mussten, denn Qualität zeigt also so sich. So alt da
0: ist das ja nicht. Das von 2013 ist ein Vortrag. Das, von, das ist schon älter. Das stimmt. Ja. Das ist aber nicht so alt.
1: 2015. Qualität zeigt sich aber auch an der Quantität. Also ich, man muss doch eine Schwerpunktsetzung auch daran erkennen, worüber ich schreibe und worüber ich poste. Und da habe ich, finde ich, eindeutig, welche Themen, die ich im Mittelpunkt stelle und welche nicht.
0: Genau. Deshalb haben wir im Gespräch auch hauptsächlich darüber gesprochen. Ich glaube, wir belassen es dabei ähm, bei, diesen, bei diesen Punkten. Ich habe Ihren Punkt gehört und teilweise verstanden, muss ich sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Johann danke, schön.